0: podcast GEM Jurídico.
1: Olá, ouvintes do Mundo Jurídico. Meu nome é Daniela Oliveira e estamos aqui para mais um podcast do GEM Jurídico. Nós vamos hoje receber um time de especialistas. Para começar, o professor André Abelha, que é advogado e professor, presidente do Ibradim e da Comissão de Direito Notarial e Registral da OAB Nacional, membro da DIT Brasil, mestre em Direito Civil pela UERJ. Vamos conversar também com o professor Melin Chalhoubi, que é advogado, especialista da UF e autor do anteprojeto das leis 9.514, de 1997, de alienação fiduciária e 10.931, de 2004, que trata da incorporação imobiliária. Vamos conversar também com o professor Oliver Vitali, que é sócio-fundador da VBD, advogado, diretor do Ibradim, mestre da Comissão de Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento da Cidade de São Paulo, membro do Conselho de Gestão da Secretaria de Habitação do Estado de São Paulo, conselheiro jurídico do Secovi e do Sinduscom. A gente vai conversar um pouquinho sobre as principais alterações trazidas pela Lei 14.382, de 2022, no Direito Registral e no Direito Imobiliário, que é o tema do livro que eles estão lançando agora pela editora, que analisa artigo por artigo, as novidades trazidas pela nova lei do Sistema Eletrônico de Registros Públicos. Olá, professores. É um grande prazer conversar com os senhores.
2: Olá, Daniele. Boa tarde. Que prazer estar aqui com vocês, ao lado de pessoas tão notáveis, amigos tão queridos, pessoas profissionais tão importantes para o direito imobiliário.
0: Bom, oi, Daniele. Tudo bem? É o Olivar. É um prazer estar aqui. Prazer estar do lado dos meus amigos André e Melim. É, tratando desse tema tão importante, que é a Lei 14382, que, inclusive, é, gerou esse livro coordenado brilhantemente pelo André, com auxílio meu e do Merin Chalhup. E essa lei, que, dentre vários temas que ela trata, um deles é a criação desse SERP, como você comentou. né Nós, operadores do direito, mais ainda do direito imobiliário, que tem aí das sete variações de cartório, nós temos um país atinge especialmente o registro de imóveis e o cartório de notas, nós já tínhamos né, a figura do NR, que é o operador nacional de registro, criado na Lei 13.465.17, mas Entendi. o certo é vai ser algo muito maior, Vai ser um sistema que integre não apenas informações do registro de imóveis, mas informações de todos os cartórios. Eu vi um pouquinho o André também, o André é um grande conhecedor de matéria registral, matéria ligada notários também, né, não apenas a região de imóveis, e que tem bastante conhecimento sobre o tema. O que você achou, André, do SERP? O que você achou dessa interoperabilidade que se espera com a criação do, do Sistema Eletrônico de Registros Públicos que pretende integrar é, no nosso país todo, que é gigantesco, né, com mais de 5 mil municípios, informações de todas as serventias?
2: <risos> Olha, Elivar, é, bom, primeiro, esse, esse é um projeto é uma lei né, que não nasceu da noite para o dia, é, ela foi muito discutida, né, como você e Melin sabem tão bem, é, no, no governo, né, lá no Ministério da Economia, antes dela se transformar numa medida provisória, é, e, e, e desde então é, o governo contou com a participação de especialistas, é, gente do mercado imobiliário, é, o pessoal dos cartórios, é, e a ideia né, principal da lei como um todo, não só com a criação do SERP, mas também em relação às diversas outras modificações que ela promoveu no direito imobiliário como um todo, é, em resumo, é, reduzir burocracia, é, aumentar a eficácia e celeridade dos negócios, uniformizar entendimentos é, tornar o sistema mais acessível ao usuário, a todos que precisam, né, de alguma forma, profissionais ou não, é, é, contar com os serviços é, públicos, dos, de registros públicos e, e melhorar como um todo o ambiente de negócio, porque a gente sabe que é, um ambiente de negócio que seja favorável e, e, e no qual nós possamos contar com segurança jurídica, isso é fundamental para o avanço de qualquer país. Então, é, a gente recebe, claro, é, com com muita esperança, com muita animação essa nova lei, sabendo claro que os desafios são imensos, que nada é perfeito, que claro, né, a gente é, sempre é, vai vai dizer e esse é um fato, né? A lei poderia ser ainda melhor, claro, a lei é, é ela tem é, a determinados dispositivos que poderiam ter sido mais claros, sim, mas é isso, esse era o possível, né? E já foi muito, então Acho que agora cabe a todos nós, como operadores do direito, como profissionais, trabalhar juntamente com o CNJ, que precisa regulamentar diversos aspectos dessa nova lei, trabalhar para que isso, todas essas regras sejam aceitas, sejam aceitas de forma homogênea em todo o país, para que a gente efetivamente alcance os objetivos esperados esse texto.
0: Muito bom, excelente, André. O Melim, me conta uma coisa. Você acha que na prática, para nós que trabalhamos do direito imobiliário, que trabalhamos bastante com, especialmente, registro de imóveis e cartório de notas. Essa essa união de informações por meio do certo, que é muito mais do que isso, né? Porque a lei faz outras tantas alterações. É, praticamente catalisa de vez, resolve de vez a questão do registro eletrônico. É, você acha que, para nós, isso será importante? Você tem uma expectativa de obtenção de informação por todo o país num curto espaço de tempo? Porque a gente sabe que, por mais que alguns cartórios sejam é, ricos, né, tenham, tenham capacidade financeira para investimento nesse tipo de tecnologia, que será necessária, outros tantos eu diria a maioria não tem né dependem do piso mínimo de recebimento é, para sobrevivência qual que é a sua expectativa
3: olá boa tarde a vocês todos para mim é um prazer muito grande também uma honra muito grande participar com vocês dois que que coordenaram e atuaram mais intensamente na coordenação desse livro é, nessa nesse tema acho Olivar que o bom o propósito o propósito dessa lei o fundo de fundo de toda essa lei é exatamente viabilizar o acesso, não só à organização, mas, sobretudo, o acesso da população em geral a todos os dados que constem em todos os registros públicos. Nós não estamos falando apenas do registro imobiliário, nós estamos falando dos registros de pessoas naturais e jurídicas, de, de, de registros títulos, de títulos e documentos, e todo o conjunto. E aí vem aquela, aquela figura que você falou, Luiz, a interoperabilidade dos cartórios, a interconexão das informações, de modo que a viabilize, que qualquer cidadão em qualquer parte do país, esse é o ideal, esse é o propósito final, em qualquer parte do país, tenha acesso por via eletrônica a qualquer informação que conste todos os registros públicos do sistema de registros brasileiros. É, isso é difícil de, 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 de se conseguir, isso é difícil de se implantar definitivamente por todo o país. Inclusive, sabe-se que há um fundo a partir do qual, cujos recursos poderão e deverão financiar os cartórios que têm menos movimento, que têm menos demanda de registros, que não têm capacidade financeira para instalar os sistemas necessários. Tem um custo elevado. Então, acho que isso ainda vai demandar algum tempo, não apenas para a instalação dos equipamentos a adequação da tecnologia, eh, digitalização, enfim, de, de documentos pelo país afora por, todo, por mais de, de dois séculos ou três, eh, no sentido de viabilizar a sua eficiência plena. Acho que vai demorar um pouco nos grandes centros, como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, desculpa, São Paulo, Rio, Minas, eh, Rio Grande do Sul também, acho que Paraná, não tenho certeza, mas, pelo menos, alguns dos estados sim, poderão eh, se beneficiar dessa interoperabilidade e desse, desse acesso fácil e rápido às informações, aos dados econômicos, que vão ajudar muito, a muita coisa mesmo, a celeridade e a maior eficiência na concessão de crédito no país. Muito bom.
0: Bom, a gente sabe que a lei, e é até bom trazer esse esforço histórico né, para quem está nos assistindo e ouvindo ela é fruto de um trabalho do atual governo né, de, sei lá, dois, três anos, com a participação de entidades é, do setor produtivo e visa desburocratizar, tornar extrajudicial o quanto possível, baratear atos de cartório para os cidadãos em geral é, e muito da lei que alterou as antigas leis de incorporação imobiliária, lei de loteamento, condomínio, é, desculpa, código civil, lei de registros públicos ela deu poder muito grande para o órgão do judiciário, que é o órgão responsável por controlar exatamente essas serventias, que é o CNJ. Eu acho que foi uma boa decisão, ao menos momentânea, porque o CNJ vem trabalhando muito bem nos últimos anos em relação a, por meio de provimentos, arregrar o quanto possível a matéria de cartórios. A gente viu os provimentos 94, 95, importantíssimos, para o registro de imóveis com o e protocolo durante a pandemia, né, em 2020, o provimento sem que criou o E-Notariado, mas eu confesso que eu tenho um certo receio. Receio porque, é, quando você tira um pouco do legislativo e joga, no caso, para o judiciário, que é o órgão pela Constituição responsável por isso, é, a transitoriedade dos membros desse órgão pode gerar uma certa insegurança. O que, que vocês pensam, André? O que, que você pensa a respeito disso?
2: Ah, olha, Olívar, é Claro, isso isso tem, pode trazer certos é, problemas, mas de modo geral eu, eu vejo de modo positivo, né? Porque mesmo mesmo que é, os membros sejam transitórios, o que que nós temos visto historicamente e, e até com, com cada vez mais é, intensidade é um esforço, né? De, de quem está no no CNJ é para se familiarizar, se especializar, enfim, com a área extrajudicial, enfim, hoje o CNJ é, já, hoje em dia já está bem mais estruturado do que já esteve é, no passado para lidar com essas questões, enfim, hoje você tem juízes auxiliares da Corregedoria é, que, que, que entendem profundamente da matéria, a gente viu outro dia o ministro Luiz Felipe Salomão é, promover um seminário específico que acho, passou de três horas de duração, é, que, que tratou unicamente do SERP para entender... É, quais são os desafios do sistema, é, o que precisa ser enfrentado, é, toda essa questão, inclusive, orçamentária que Melin falou, enfim, é, há muito trabalho a se fazer pela frente, claro, né, é, a gente não está indo do zero ao 100, tudo isso é, 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 é algo que se faz ao longo de muitos anos, é um aprimoramento do sistema. Né? Só para a gente é, se lembrar, as assinaturas eletrônicas, por exemplo, que, que é um dos assuntos trazidos pela nova lei, elas não surgiram hoje. A gente tem assinaturas eletrônicas reconhecidas pela nossa legislação há mais de 20 anos. A MP2200-2, ela é de 2001, ela é que trouxe, né, falou pela primeira vez no certificado digital, o ICP Brasil, que hoje né, é o que produz a assinatura qualificada, qualificada e que que permite né, o acesso dos documentos, de um modo geral, aos registros públicos. Enfim, nós também temos os outros dois tipos, né, as assinatura simples e avançada, enfim, é, depois podemos falar mais um pouquinho sobre elas. Então, assim, são, são, são avanços que, que precisam ser paulatinos. Né? Hoje o registro é eletrônico, mas toda a base do registro de imóveis ela é de papel. Né? As matrículas elas são emitidas em papel, é, nós não temos ainda matrículas nato digitais. Então, nós não tivemos, isso é importante a gente, a gente ter isso bem claro, né? uma substituição do papel pelo eletrônico. Não ainda, nós chegaremos lá, mas tem que ser paulatino. Então, no momento, o que a gente vê é uma camada eletrônica sobre o acervo né? é, de papel, e, inclusive, para que é, muita, muitas as regras. É, previstas na lei possam ser cumpridas, exige, como também o Milly citou, um esforço e hercúleo por parte de todos os cartórios para digitalizarem os seus acervos. É fato que muitos cartórios, ainda hoje, inclusive cartórios é, de algumas capitais, é, eles não conseguem, por exemplo, é, é, disponibilizar ainda a consulta matrícula, né? essa que você faz o pagamento na central e que de forma é, instantânea você consegue visualizar. A matrícula, bom, isso, dentre tantas outras coisas, é algo espetacular, né? Nós aqui, é, que, que advogamos já há tantos anos, a gente sabe né, que era a nossa vida padrão, era você, é, quando precisava fazer uma busca histórica, você ia pedir uma matrícula, tinha que esperar uma semana, se você não tivesse um acesso muito amplo ao cartório para que o oficial né, lhe facultasse a vista daquela matrícula, mas isso não é a regra, isso não é o que, se, não é o que se acontece com, 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 com as pessoas em geral, as pessoas em geral tinham que esperar uma semana para pegar uma matrícula, olhava o registro anterior, esperava mais uma semana para ter acesso à segunda, hoje não, hoje, em, se o cartório já tiver é, 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 digitalizado seu acervo, Hoje em questão de uma hora a gente consegue pegar um histórico de seis, sete matrículas em sequência, enfim, isso é algo maravilhoso assim, né? E isso é um avanço notável que já aconteceu. E muitos outros é, estão em andamento, né? A, 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 a Saec, né? A, 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 os serviços é, é, do, do registro eletrônico que são compartilhados. Isso é, estamos falando aqui da inter, interoperabilidade. É, é, é incrível assim hoje na SAEC que você consegue não só acessar as matrículas, consegue fazer o protocolo digital, consegue fazer busca de bens, enfim, né, o, o, e, e, e muitos outros serviços, né, como o monitor registral, por exemplo, que te informa da, de alterações em relação é, a uma determinada matrícula. E isso é só o começo, né? Porque porque o Serp, assim, da mesma forma que o o, o, o Cirei, né, que é o Srei que é o, 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 o sistema relativo ao registro eletrônico de imóveis, né, o, o SERP está acima né, do, do SREI, quer dizer, ele pega também o SREI, mas pega, então a ideia é pegar todo o extrajudicial. Então, se você já tinha o SREI para os cartórios de imóveis, agora, para as outras é, serventias, elas também estarão integradas ao sistema, então, a gente vai ter todos esses serviços, essas facilidades. É, à medida em que, o, em que os cartórios conseguem aderir ao sistema, conseguem digitalizar os seus acervos, conseguem implementar seus sistemas, é, a gente está tendo já uma... Já, já estamos vivendo uma verdadeira é, revolução. Né? Ontem, por exemplo, eu estava com um evento do Migales com a com a Ana Cristina Maia, que é registradora em Minas, e ela está lá na Espanha, está tá estudando o sistema... É, registrar o espanhol, e, enfim, conversando com registradores lá, todos ficaram impressionados, assim, já com, com essa possibilidade que nós temos aqui é, de conseguir uma certidão <risos> em algumas horas. Então, assim, isso não é possível nem na Espanha nem na maioria dos outros países. Então, efetivamente, o Brasil hoje está na crista da onda. É, é, nós já, já podemos nos orgulhar do que, de onde já chegamos. É, temos muito a caminhar, e não tenho dúvida que a gente vai chegar
3: é só, só complementando o que o André falou, uh, Olivar, é, é só a gente voltar para trás, para ver o trabalho que teremos e a paciência que precisamos ter, é só voltar para trás quando da implantação da Lei 6.015, a atual Lei de, de Registros Públicos, que foi sancionada em 73 e só entrou em vigor em 76, exatamente para possibilitar uh, os serviços, né, aliás, registrais, sobretudo. A, 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 enfim, a se adequar àquela nova sistemática das matrículas dos irmãos. Né? Foram três anos de, de intenso estudo, que é o que nós precisamos fazer agora e estamos fazendo, inclusive nesse bate-papo que estamos fazendo aqui.
0: melinho os três anos de 1973 são os dez dias hoje.
3: <risos> o mundo está rápido. Né? <risos>
0: oh, oh, vamos lá. Oh, aqui não tem vacate, o né? Aqui já está girando. A lei, concordo com tudo que vocês falaram, é um baita avanço, é, inclusive debatendo. A lei ela é de 21 de junho de 2022, se não me engano, foi publicada. E ela é a conversão da MP 1085 de dezembro de 21. É, 27 de dezembro. E, nesse período, esses meses, nós três, e não só nós três, vários dos autores, coautores do nosso livro, trabalharam nas mais de 300 emendas da amp que algumas foram aproveitadas, convertidas na lei, outras não. E a gente vem mastigando esse assunto. Aliás, foi o que propiciou que esse livro saísse em tempo recorde. E a lei altera, a lei de incorporações, como eu já mencionei. E falou em incorporação imobiliária, falou em Melitia né? o grande nome é, da incorporação imobiliária em seu livro específico de incorporação imobiliária, além de outros tantos artigos. O Melim, a gente teve oportunidade com essa lei de adequar redação, porque ela tratava no conceito da incorporação imobiliária das frações ideais de terreno e a obra, e em outro momento ela falava claro, de futura unidade autônoma, e ela não tratava em alguns itens do regime especial, que é o regime do condomínio edilício, já surgindo desde o registro da incorporação. E nós sabemos que alguns estados da federação, por suas corregedorias competência estadual, é, entendem que o ato é um ato específico de instituição do condomínio de lixo. Queria que você falasse um pouquinho dessa adequação da lei, porque, além de desburocratizar, de baratear, de extrajudicializar, ela quer também uniformizar o país. O que você achou dessas alterações? Fala um pouquinho para a gente.
3: Sim, a, a Lei 4.591, ela foi objeto de algumas alterações é, conceituais até e de redação também, de ajuste de redação também, é, muitas delas que se refletem diretamente na, no, nos conceitos, né, no conteúdo dos do direitos considerados ali. É, com, antes de eu falar das alterações, eu falo do propósito. O propósito é adequar a Lei 4591 a novas demandas da realidade concreta. E uma das demandas muito importantes que tem chamado a atenção no, na sociedade atual, no mundo atual, na economia atual, em razão de determinadas crises pelas quais passamos aí, na última década, desde a última década, em relação, por exemplo, às dificuldades de incorporadoras de cumprir os programas contratuais e, em consequência, se vêem sujeitos a iniciativas dos adquirentes no sentido de destituí-los, de promover a destituição da empresa incorporadora, a tomada da obra e a administração, a gestão da obra por parte das da, da, da comissão de representantes dos adquirentes. Né? É, é uma operação muito complexa que tem sido levada ao judiciário de, já, já de muitos anos, e, aliás, desde mesmo a, a, o, o famoso e importante episódio da falência da incorporadora Incol, em 1999, é, antes mesmo de haver aquela modernização por meio do patrimônio de afetação, é, muitos e muitos é, é, grupos de adquirentes tiveram necessidade de buscar no judiciário a destituição do incorporador, a apropriação, a emissão da, na posse da obra, o que era dificultado por muitos, até porque, quando se chega a uma situação de crise numa incorporação imobiliária, é, a desordem é total. A, 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 a uma obra, até mesmo de uma casa, é uma situação concreta muito difícil de administrar, de coordenar, de ter todo o controle sobre ela, com muito mais razão a incorporação imobiliária, que envolve, de uma parte, a captação de recursos do público, contrato a contrato, a organização desse acervo todo num patrimônio separado, agora com a nova lei, mas aí então não existia. E essa situação se agrava cada vez mais e foi muito importante disciplinar, eu posso até falar mais tarde um pouco, mas é muito importante falar da destituição do incorporador, do procedimento, de destituição do incorporador, da efetividade desse, desse, desse procedimento. E, para este fim, foi necessário adequar a redação do artigo 32 e de alguns dos seus parágrafos. Para quê? Para deixar claro que, desde o momento em que o incorporador apresenta o registro de imóveis e o registro de imóveis registra o memorial, ou seja, registra a incorporação, naquele momento é indispensável que seja considerada, consideradas instituídas tantas propriedades, tantos direitos de propriedade quantas sejam as frações ideais em que o terreno se divide. E por que que é necessário? para quem não conhece, porque nós advogados e sobretudo do sistema conhecemos, né? Porque evidentemente que para se alienar e o artigo 29 caracteriza a incorporação imobiliária. O negócio da incorporação como um negócio de venda de frações ideais sob regime condominial articulado ao negócio da construção. Então, é uma atividade complexa, mas é uma atividade complexa que tem sua plataforma a alienação de frações ideais de um terreno. Algumas pessoas têm dificuldade de entender a possibilidade de identificar, de individualizar uma fração ideal de um terreno. Ora, um, o que é um terreno? Um terreno é um imóvel por natureza, então é um imóvel. O artigo 176 da Lei de Registros Públicos diz que cada imóvel tem que ter uma matrícula no Registro de Cada imóvel é identificado como objeto de direito real de propriedade uma matrícula, com uma descrição numa matrícula. E o artigo 225 da mesma lei 2015 exige que o imóvel nos títulos aquisitivos de transferência da propriedade, nas escrituras ou nos particulares de venda ou de promessa de venda, constem descritos tal como está descrito o imóvel no registro de imóveis, no assentamento do imóvel, Que no caso da incorporação imobiliária pode ser a matrícula do próprio terreno em que é dividido. Né? Porque se ele não for descrito com, a mesma, com os mesmos dados constantes da matrícula. Ou de qualquer, outro, de qualquer outra peça, qualquer outro instrumento do registro, ela não é admitida ao registro. Portanto, o adquirente não se torna titular de direito real. E aí, então, surgem problemas, e podemos falar na frente sobre isso: problemas relativos à efetividade dos, da obtenção dos direitos adquirentes, sobretudo em situação de crise, em qualquer situação, mas sobretudo em situações de crise.
0: Muito bom, Melinho, excelente. É, além dessas questões, dessa alteração, nós temos também alterações como, por exemplo, a supressão da exigência de atestado de donidade para registro da incorporação, é, algumas alterações nas alíneas do artigo 32 é, no rol de documentos a serem depositados em cartório, acho que mais por técnica do que por necessidade de alteração, de que os três concordamos que não há alteração em qualquer documento requerimento, é totalmente uma questão de adequação de redação. E um pouquinho mais para frente, tem a previsão da formal extinção do patrimônio de afetação. Então, já há, desde a 10.931 2004, ele falou em patrimônio de afetação, também falou de Melinxalju, a previsão de que o patrimônio de afetação se encerra com a denúncia da incorporação, faculdade do artigo 34, desde que, assim, conste do memorial e seja exercido em até 180 dias pelo incorporador, a verbação da construção ou a verbação da quitação do financiamento à produção, com garantia hipotecária, caso haja esse financiamento. Ou seja, cumpridas as obrigações do patrimônio de afetação, ele se dá por encerrado. Mas, na prática, nós enxergávamos no Brasil, em algumas é, praças, dificuldades de livre exercício da propriedade por conta da não formalização desse PA, do cancelamento do PA. Agora, a lei trouxe, né, com a alteração da 14.382, é, duas possibilidades de cancelamento por meio de averbação. André, além dos dois que vieram, havia mais dois que foram é, vetados pelo presidente porque tratavam um pouquinho de tributação. Você acha oportuna essa alteração legislativa? Você acha que isso vai melhorar o ambiente de negócio?
2: É, olha... Bom, em primeiro lugar, patrimônio de afetação, como você disse, quem tem que falar é Melin Chalhoub, grande Melin, mas, assim, na minha opinião, é, eu acho que é, é, o objetivo principal dessa, dessa alteração é, foi, foi assim é, é, reduzir dúvidas em relação a, ao momento de extinção é, do patrimônio de afetação, o que sempre foi motivo de muita discussão. Né? Enfim, em que momento, efetivamente, o, o oficial registrador ele pode dar baixa, em que momento, né? é, inclusive, essa, essa discussão, como vocês sabem, ela acontece no âmbito da Receita Federal, e eu acho que você estava, tava, inclusive, acompanhando mais isso, salvo engano, é, o, o, os vetos eles vieram da área econômica, né? justamente para evitar é, assim, é, é, que os incorporadores é, é, pudessem pleitear é, benefícios junto à receita, assim, querendo a extensão, é da permanência do RET, né? a
0: justificativa do veto, inclusive, é, é eminentemente econômica, barra tributária.
2: Uhum. É exatamente, exatamente. Então, assim, de um modo geral, é, poderia ter sido melhor, sim, mas é, já, já é melhor do que do que temos hoje, assim. Isso, isso, inclusive, é, aconteceu é, assim de forma semelhante em, em outras situações da lei, tá? Que que a lei poderia de ter, ter é, feito a alteração de modo é, mais eficaz, mas o que já foi feito já é melhor do que nós tínhamos, né? como a parte que alterou. Aliás, gente, só para a gente dar, né, quem está nos, nos assistindo, quem está nos escutando, né, uma visão panorâmica, é, é, essa Lei 14.1382, ela altera nada mais, nada além de criar o SERP, ela altera nada mais, nada menos do que oito leis diferentes então lei de registros públicos lei de incorporações é, a, a lei de loteamentos a lei 3097 o código civil enfim então diversas leis são alteradas e o livro né, que, que a gente é, teve a alegria de coordenar ele ele, ele é, traz comentários é, artigo por artigo cada dispositivo que foi alterado é, ele ele foi objeto de comentário neste livro é Está dividido em três grandes partes justamente a primeira parte que são as disposições gerais e o SERP. A segunda parte são as alterações à legislação é, correlata. E, na parte final, são, são as vigências e, e os dispositivos é, revogados. Então, é, voltando ao que eu estou falando, né, tanto com relação à 3097, né, que trata da concentração dos atos na matrícula e que tem é, é, relação estreita com a questão da fraude de execução, que é tão importante para os negócios imobiliários, né, a lei poderia é, ter avançado mais? Talvez ela resolveu, é, é, de uma vez por todas, a insegurança jurídica que existe na aquisição de imóveis? Não. né Acho que para isso a gente precisa, a gente precisaria ter uma alteração né, no Código de Processo Civil, o que o que se o que, que era extremamente duvidoso seria possível através de uma medida provisória. Eu até entendo que sim, porque acho que é, isso não seria uma alteração de regra de natureza processual, embora situada no CPC, a natureza da regra seria material, mas o fato é que isso seria é, extremamente polêmico, certamente a parar no Supremo Tribunal Federal. E, e quem estava à frente disso achou por mim é, não, não, não ser tão ousado, né? Então manteve-se a alteração somente na 13097, principal, como nós sabemos, é com relação a, a além de alterar, enfim, questões mais de. de é, de, de, de sintaxe, enfim, questões de redação mesmo, é, é, ali é, você tem a presunção da boa-fé do adquirente, né, em, é, com a dispensa, Pode, não é obrigado a, a obter as certidões pessoais do, do, do vendedor. Mas a gente sabe né, que é, isso pode não ser suficiente na, na vida prática, enfim, o juiz continua olhando muito mais para o CPC do que para a 3097, e a gente sabe que isso é, traz um argumento relevante para o adquirente que venha ter é, o imóvel adquirido ameaçado em razão de uma execução, mas isso não põe um pad, um, uma padical na discussão. Né? Enfim, isso aconteceu também, por exemplo, em relação à alteração do 1.358-A, que trata do condomínio de lote, né nesse um dos artigos do Código Civil foi alterado pela nova lei. É, o objetivo da alteração do 1.358-A é, foi, é, é, vamos dizer assim, reduzir, é, dúvidas né, no momento do registro do condomínio de lote, porque é, alguns cartórios, mais afora, enten, entendiam, vinham entendendo que você para você precisava registrar é, um, um memorial de loteamento, mais um memorial de, de incorporação, quando, na verdade, a gente sabe, o único regime aplicável é o da Lei 4591, sem prejuízo, é claro, de você, com relação a aspectos urbanísticos, com o próprio 1358 a ressalva, você pode, sim, aplicar determinadas regras é, que estão previstas na 6766, mas isso não significa que você esteja promovendo um loteamento, que se está promovendo efetivamente. É uma incorporação imobiliária, os lotes que surgem né, é, do registro da incorporação são unidades autônomas, né, que uma vez construídas as casas, né, a gente vai ter alteração é, objetiva do objeto da matrícula e... A gente vai ter casa em vez de lote, enfim, nada, nada de novo. Inclusive, muitos lugares do país, né, antes do advento do 1358A, que surgiu em 2017, com a, com a Lei 13, é, 13, e tem um branco aqui, 13 13465. 13465. Enfim, já, se, já se, o condomínio de lote ele já existia no Brasil, né, embora fosse proibido em algumas praças, como São Paulo, por exemplo. É, mas no Rio de Janeiro a gente tinha permissão disso em muitos municípios, Nordeste, Sul, enfim, ser amplamente praticado, é, e vem o 1358A como uma regra muito importante para homogeneizar, para é, é, extirpar dúvidas. Aliás, o Brasil ele, ele é rico né, em, em, em leis que, que tem um caráter é muito mais de esclarecer o que já existia, do que de efetivamente trazer uma regra nova.
3: E, e, mesmo assim, às vezes, o ainda carece de novos esclarecimentos.
2: Né? É, sem, dúvida, sem dúvida. que vem para esclarecer e ou... acabar gerando mais dúvidas.
0: Que <risos> a gente sempre tem a necessidade da confirmação da novidade pelo judiciário. Né? Então, sim, essa, é, a questão da 13097, diferentemente da questão do condomínio de lotes, a questão do condomínio de lotes 45964 ou 676679, além de a nós estudamos e gostamos do tema ser um pouquinho óbvio, não chega no judiciário, pelo menos não que a gente saiba, mas a 13097 chega. né? A fraude à execução é um reconhecimento judicial é, da, da fraude. E a 13097 veio para instituir o, o princípio da concentração de atos na matrícula, reforçada agora pela 14382, mas como você bem atentou, André, não dá para você por conta da lei a partir de 21 de junho de 2022 dispensar todas as certidões que se estudavam até porque essa confirmação pelo poder judiciário os faz necessária o Melim voltando à incorporação imobiliária um tema aqui tão caro a você e que temos nós a honra e o prazer de te ouvir falar a respeito que conhece muito eu venho debatendo contigo que essa alteração legislativa permitiu, propiciou que as incorporações imobiliárias em geral, mesmo aquelas sem adoção do patrimônio de afetação, tenham agora um mecanismo não só de efetiva destituição do incorporador, que já estava lá previsto, previsto no 43, mas principalmente com um mandato legal para que a comissão de representantes, a partir da saída do incorporador, seja por destituição, seja até pela falência, assuma e toque o empreendimento. Podemos dizer que agora, com as alterações do 43, não há mais diferença entre a incorporação com patrimônio ou sem patrimônio no que diz respeito especificamente aos poderes da comissão?
3: Oh, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, Olivar. É, deixa eu voltar um pouquinho atrás na matéria de Hett, que o que o André falou e você tinha levantado a questão, uhum. é, em matéria de RET, continua havendo aqui ou ali algumas questões levantadas. Aliás, antes de qualquer coisa, é, quando você se refere a, a, ao meu trabalho é, na obra da incorporação imobiliária do, do livro, de alguns artigos, eu tenho que agradecer a você, ao André, e a alguns outros, não são muitos, mas a alguns colegas que militam no setor e que eu e eu transmito e eu compartilho com vocês o que eu aprendo com vocês e coloco no livro vocês são meus coautores, sabe? O André, o Oliver, e, independentemente de eu ligar para um ou outro e conversar, então, isso tudo é uma coisa, é um conhecimento compartilhado por nós todos. É, quanto ao, ao 43, quanto aos poderes e atuação da Comissão de Representantes, é, é, é uma coisa interessante. O, o Brasil, a despeito de haver lei e das pessoas poderem interpretar a lei e aplicar a partir da sua interpretação, ainda que antes de chegar ao judiciário, né? É, a gente quer, o gosta de inventar coisas, como por exemplo é o caso do condomínio. Então, essa questão que eu e o André há muitos anos sustentamos, né? A existência do condomínio especial. Aliás, há aqui um outro parênteses: é, outro dia, ao atualizar para a nova edição da, da incorporação imobiliária, eu é, relendo o livro de Caimário, não só a incorporação, a propriedade horizontal e instituições. Nas instituições, eu me deparei, eu ainda não tinha deparado, com um parágrafo que ele escreveu depois do novo que. Eu mandei para o André até o texto do acho que eu mandei para o Olivar também, em que ele comenta o seguinte, eu me debati muito contra o uso da palavra edilício durante a tramitação, mas infelizmente sem sucesso. Isso o professor Caimari falando, e nesse parágrafo, ele chama atenção para a diversidade de denominações que se atribuiu a esse condomínio especial. E, aliás, outro dia, Olivar, você fazendo Sim. um debate com. O, na, aula, na aula da Unibradim. Na, na aula. De Terra. Exatamente, com o Marcelo Exatamente. Terra. Você chamou a atenção para isso. Olha, o condomínio é especial porque ele é, só, é diferente do geral, é só isso. Isso tem dois: especial e geral. O especial tem vários nomes. Então, o, o professor Caio Mário colocou três ou quatro nomes. E eu, na minha atualização, coloquei aqueles três e mais uns três outros. Então, a gente tem alguns um sete nomes para o condomínio chamado Edilício.
2: Né? É. Um eu, já, eu, já, eu já fui corrigido na aula várias vezes por alunos falar o professor, está errado o slide, não é condomínio edilício, é condomínio edifício.
0: <risos> pois é, imagina. É é. Ou venhamos, essa nomenclatura criada pelo Código Civil não é a mais legal, né?
3: Não, 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 não é. quem é. É é. É é. É. gosta é. desse nome. É. É. É, é. E, aliás, eu, eu aguardo com curiosidade de pesquisar os, os anais da determinação do projeto para ver qual é a justificativa do professor chamou O professor que fez, não André? Foi o professor Chamon que fez o, essa parte? Eu acho que foi.
2: Né? Eu não sei. É, é, é... Olha, eu, 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 assim, na, eu, na minha opinião, muito pessoal, né? eu acho que não chamar porque, é, o, embora seja a situação é, mais comum haver copropriedade, é, a gente sabe que isso não é, é não é um requisito essencial é, desse tipo de propriedade, né? Porque é, a gente tem com cada vez mais frequência é, é, edificações em que todas as unidades autônomas pertencem a um única a um único CPF, a um único Cnpj, né? o que força não é a pluralidade subjetiva como ocorre no condomínio geral o que importa ali é a pluralidade objetiva, que eu tenha duas ou mais unidades autônomas. Né? Então, é, como Portugal, Espanha, faz propriedade horizontal, acho muito mais é, é. É, é, adequado, per, é, isso gera menos é, discussões. Né? Mas, enfim, é. Isso, isso é um papo é. para é. muitas e muitas horas. Vamos, vamos focar aqui na... É. na nossa
3: então, voltando, voltando ao tema que o Olivar me propôs aqui, que é a da destituição, então, na verdade, a o procedimento de destituição do corporador ele equipara realmente as situações e ele equipara os poderes, ou amplia, ou esclarece melhor os poderes da comissão de representantes. Eu, voltando ao início do que eu falava. E o que, o que se inventou diante dessa, dessa controvérsia ou dessa dúvida sobre se existia ou não um condomínio especial antes do hábito, né? Aí entendia-se que deveria ser constituída uma associação dos adquirentes no caso de uma destituição, no caso de uma atraso de obra, ou no caso de uma falência, para que essa associação tivesse CNPJ, CNPJ, para poder, então, contratar obra, contratar empregados, serviços, etc., e tal, pagar e tudo mais. Pois bem. Então, agora vem a lei nova com esse procedimento de, de destituição do incorporador e prever todo um detalhadamente um procedimento é, que contempla inclusive um, um dispositivo que dispõe a ata que a verbada no Ritmo constitui destitui o guardador, serve de título para uma série de situações, inclusive para a inscrição do condomínio no CNPJ. Então é muito esquisito no Brasil, né? A receita federal concorda em emitir CNPJ de condomínio depois do habite, mas não antes do habite. Né?
2: É. Enfim. Mas olha. Mas, olha, Mirim, em relação a isso, eu até, até faria um elogio à Receita Federal, porque é, a, a, hoje né, a, a inscrição no CNPJ ela é regulada pela instituição normativa 1863 de 2018. É, uhum. Antes dela da 1863, houve outras. E, uhum. e, e, e desde há muito tempo, quer dizer, isso não surgiu com a 1863, é, lá o anexo... Que trata da inscrição no CNPJ do condomínio edilício, é, ele, ele, ele traz como documentos obrigatórios, né? além de ata de eleição do síndico, registrado na RTD, blá blá blá, fala que tem que apresentar a convenção de condomínio registrada, né? geralmente não se tinha, ou, ou a certidão emitida pelo Regi Móveis que comprove o registro da incorporação. Então, Sim. veja que interessante. É, é, é porque essa é uma, é uma regra que, é, é estranhamente, assim, é, é de, desco, um, desconhecida por muita gente. Enfim, eu, eu busco divulgar isso já há muitos anos, mas, enfim, hoje muita gente sabe, mas, mas muita gente ainda não sabe. Eu já vi fiscal da Receita Federal que se bate na, na convenção, enfim, não sabendo dessa questão. Mas, assim, é, é, se você tra, exibe lá a certidão, né? o fiscal que tem a atividade vinculada, ele é obrigado a abrir o CNPJ, o que, o que já mostrava né o menino é, é, é que, que a Receita Federal até antes né, da 14382 de certa forma já reconhecia que o condomínio edilício nascia Sim. antes do Habit, né desde é? a da, da incorporação, é. embora a 1863 ela, se, se ela é, é, é uma boa notícia de situação ela continua é, não, não, não resolvendo a situação Daqueles condomínios que é, nasceram, foram instituídos sem incorporação imobiliária, então, por meio de uma escritura de instituição, de eu não me disse, pós não importa, não vem o caso o momento, não teve lá a instituição registrada em cartório, mas, por alguma razão, a convenção nunca foi assinada nem registrada, ou, se foi assinada, não se obteve o seu registro. E, nessa situação, você você, de um modo até incoerente, a Receita não emite o CNPJ. É, é. Os CNPJs que foram emitidos, foram emitidos porque o fiscal comeu mosca, assim, a própria Receita sim, fala sim, não, é emitiu, mas não era para ter emitido, porque é, não é, é isso, que diz é a instituição normativa. Então, assim, é um buraco que nós ainda temos, enfim, inclusive, essa é é, instituição, ela precisa ser corrigida, né? esse anexo precisa ser corrigido, porque essa é uma situação é. que, evidentemente, é a... se eu consigo, se eu posso tirar a CNPJ, é, comprovando o registro da incorporação, claro que eu tenho que poder obter o CNPJ do condomínio comprovando o registro da instituição, quando eu é. tive a incorporação. É óbvio, é óbvio. Né? Só que a receita ela é absolutamente literal. Não, aqui não se pode pensar. Aqui é. só se pode ler. Muito bom. Quer
3: é concluindo, Estou concluindo. Eu, eu, pegando o gancho que o André falou aí, e, na realidade, é, é isso. Quer dizer, a instituição, que é o ato de que, que, que dá origem ao condomínio, né é a instituição de uma convenção. E, e até mesmo a gente observa, com, com até colegas nossos, às vezes, que, que entendem que é necessária a convenção para que exista o condomínio. Né? É, e confusão também, é, na prática, é, com um grande número de pessoas, quanto à confusão ou dúvida quanto à administração do condomínio durante a obra, quando na realidade está muito claro na Lei 4.91 a atribuição da administração a uma comissão de representantes, não, sim, síndico pessoal, mesmo na fase da, da utilização do imóvel, né? depois do habite, depois do abismo. Mas de fato, só concluindo e fechando, Olivar, a questão que se levantou, eu acho que sim, esses poderes e a, e a efetividade da, da incorporação imobiliária ou do condomínio. Do curso da concessão, venha a ser aclarado, melhor esclarecido agora, e com esse, sobretudo, agora com um determinado procedimento. Muito bom, excelente.
0: Meus queridos, acho que a gente está chegando no fim, falando de tudo, não falando de loteamento, que
2: mudou muito pouco, né? Muito, pouco, muito pouco. É. É, só, é Você tem, assim, para ser preciso, são sete dispositivos alterados pela. Da, da lei 6766 alterados, mas todos eles, o um modo de regra é muito pontual, assim pequenas alterações, né? Um, por exemplo, um dispositivo que a, é o prazo da certidão de protesto de 10 para 5 anos, um outro que é em, em, que, que exige não mais as certidões pessoais do incorporador, mas apenas as certidões cíveis, então, é, e, e, o, e o que eu considero um, um, uma alteração que é, foi mais relevante, que diz respeito à é, a, a, a certidão é, que, que comprova o, o, o estado do processo, né? que antes, ah, pela, pela regra anterior, você tinha a obrigação, quando havia um apontamento, de apresentar a certidão de objeto e pé, né? que já vi gente chamando de objeto em pé, então, objeto lá em pé, né? se equilibrando, né? enfim. Então, a ideia é dizer do que trata a ação e em que estado ela se encontra. Então, agora né? A, a, a esse dispositivo que tam, que foi replicado na 4591, então a gente tem essa mesma regra, é, é, em suma, diz que você pode substituir, né, é, é esse documento por, por um extrato da movimentação, né? é, então, então isso isso é algo muito muito valioso, né, que vai ajudar muito, assim, enfim. É a redação não foi a ideal, assim, se você pegar um um registrador é muito literal, né? É. Ele ele pode encrencar, dizendo que o processo tem que ser eletrônico. Ele pode dizer que com, simples, com a simples movimentação lista de movimentos do processo não é possível entender o objeto e que não, não pode, enfim podia ter sido melhor a é história, né? Assim como muitos discursos é. podia. Mas isso já ajuda. A gente não tinha nada. Agora nós já temos isso e, e, e os oficiais que de grande maioria tem, tem muito consenso. É, costumam acatar isso, né? A gente junto o movimento apresenta cópias principais, enfim, até para dar conforto ao oficial que se sente inseguro só com a lista de movimentos e com isso a gente a gente consegue é, resolver é, é, essa situação, né? Embora isso hoje a gente sabe com a prática, pode específico, essa foi uma questão que perdeu muita relevância, né? Antigamente você tinha os roteadores, os incorporadores fazendo tudo na road, né? Então, é, o memorial, é. memorial tinha que ter mais oito, oito pastas, né? tudo só de certidão. A nossa vida era obter certidão de objeto e pé para conseguir registrar é, o memorial. É. Mas as pés, as pés, essas peças nascem limpinhas. Então, é, via de é. regra, né? a não ser que seja uma ação repersecutória que apareça na matrícula, uma né, execução fiscal que vai, vai ser apontada numa certidão, enfim, vai tirando na certidão é, lá do imóvel, mas via de regra, as certidões elas viram limpas e... e, e nós eh, os profissionais responsáveis pelo registro desse, desses memoriais de incorporação loteamento eh, eles não, não vão ter que apresentar esse tipo de justificativo mas elas podem acontecer e por isso eh, esses dispositivos são muito bem vindos é.
3: oh, muito
0: bom
2: André
3: né? não, não, só, só pegando é. outro gancho do André aqui né? porque o André vai levantando problemas ele vai mostrando outros caminhos né e outras situações é o um caso, por exemplo, ele falou da imprecisão aqui ou ali, ou da possibilidade de dupla interpretação, de dificuldade de interpretação de um ou outro dispositivo por um ou outro oficial. E, e na realidade, independente disso, né, e das imprecisões aqui ou ali, é, há alguns erros de digitação nessa lei, né? Alguns erros de. Vou dar um exemplo. Diz assim: é, não me lembro qual é o dispositivo, mas não sei se a linha aí, ou enfim, no 32 dá uma linha frações ideais de terrenos. É. Não, a alienação das frações ideais do terrenos ou de terrenos, no plural, né? e, e algumas outras coisas. Mas é. a, tem uma, uma, uma coisa importante que foi alterada na lei também, em articulação com aquela alteração do 32, Olivar, que você levantou para mim, do 32, do, do Pará-Miruá, que fala do regime condominial especial, e, do, e da destituição também que é o seguinte, a, a, isso em relação a, a, ao reconhecimento da existência legal do condomínio chamado edilício desde o registro memorial. É que o artigo 44, o artigo 44 que fala da verbação do habítice, a verbação da construção, depois de concluída a obra, né, ele falava assim, a verbação da construção para efeito de individualização e discriminação, Não sei se vocês se lembram disso, né? E talvez esse dispositivo, esse, esse artigo, tenha gerado a dúvida sobre a eventualidade de existência do condomínio só depois do hábito. Né? Agora não, agora o artigo diz a verbação da construção em correspondência às frações ideais discriminadas no artigo terreno. Perfeito, é mais, mais um item da adequação.
0: Perfeito. É. Bom, a lei, a lei fala de tantas outras coisas, né? Tem a alteração dos prazos de cartório de, para prazos úteis, redução uhum. de alguns prazos.
2: Eu acho que, a... acho que precisava de mais livro. 55 horas para tratar de tudo, ou, né? Eduardo?
3: Ou de um livro, como nós.
2: Ou de um curso. Ou de um curso.
3: <risos> ou de um curso. É, é, é de, de um curso. Pode ser um o curso, um curso da Unibradim, que está começando agora. Pode
0: ser, é. começou essa semana. Bom, tá bom, nós estamos caminhando para o fim. É, palavras finais. Vamos começar pelo André. É, André, fala para a gente que, que você. Por que que você acha que esse primeiro a lei, né? A importância da lei para o setor é, e depois a importância do livro
2: para quem
0: trabalha com isso.
2: É, bom, acho que sobre a importância da lei, né? Já 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 me ativei a isso mais no início. Não vou cansar os nossos ouvintes e, e espectadores. É com isso em suma é boa, né? É, muito bem-vinda, vai nos ajudar demais. Precisamos estudá-las, estudá-la, e esse é o propósito do livro, assim né? Claro, esse é um ponto de partida. Estamos construindo, né, como doutrina a interpretação dessa lei para que a sua aplicação seja a melhor possível, né? Porque é, a, a lei, é, quem faz a lei imagina uma coisa, mas uma vez que a lei ganha a vida, né? É, enfim, é, é, é outra história, né? Então, é esse papel do intérprete. Ele é muito importante é, e o que eu posso dizer a, a quem está aqui conosco é estudem a lei. Né? Aliás, isso eu digo, eu não canso de dizer no meu escritório, né, gente? Olha só, primeiro lugar onde a gente que a gente deve ir não é um site do tribunal, é a lei. A lei é a fonte eu de dei, eu tudo. É dei. uma lei assim, né? A lei, primeiro a lei, depois a doutrina, depois a jurisprudência. Né? Então, é, claro, esse tripé é super importante, mas, mas, assim, tudo começa na lei. Né? Então, estudem a lei. É, façam cursos, leiam um livro, porque ele realmente ficou, é, ficou aliás, com um tijolão, né? Quase sete, cerca de 700 folhas, enfim, deu um, deu um orgulho assim vi. Realmente está muito substancioso. É, e enfim, foi um, uma grande honra participar dessa obra com vocês e com cerca de 30 coautores. E acho que a ideia aqui da nossa, da nossa do nosso evento foi dar assim uma grande geral, né? Um, dar um, um spoiler, né? Do que vocês podem encontrar no livro, é, garanto que vocês vão gostar.
0: Então, é importante falar, né que eu, tô, eu concordo com você plenamente, leia, releia e releia várias vezes a lei. A lei não é pequena e, ao mesmo tempo, ela não é simples, como a gente mencionou aqui, ela trata de várias vários institutos do direito, altera várias leis, e o nosso livro, a ideia dele é que ele seja um guia mesmo, que ele passa por toda a lei. Nós não elegemos um item, nós não fizemos... É, artigos a respeito das matérias. A gente foi de artigo em artigo da lei e trabalhamos cada um deles. Então, leia a lei, se possível, acompanhando os comentários por meio do nosso livro. Melim, você não só atua no direito imobiliário há muito tempo, como é autor de muito do que já se tornou legislação imobiliária no país. Estamos falando de patrimônio de afetação, é, estamos falando de alienação fiduciária, inclusive Existe um projeto de lei agora que já foi aprovado pela Câmara e vai ao Senado sobre o Instituto da Fidúcia que você redigiu. Estamos lutando muito para que ele seja aprovado, porque só vai melhorar o ambiente dos negócio e girar a economia. O que você achou dessa lei? Qual a importância do nosso livro para quem opera no direito?
3: Bom, essa lei, a lei, chamada já chamada Lei do Certo, né? é uma lei importantíssima, uma lei revolucionária. É... Não, não sei nem se é revolucionária, talvez eu esteja sendo exagerado, dizendo que é revolucionária, até porque, como o André lembrou muito bem, a assinatura digital já vem lá, desde, como diria o André, ou, como diria o Leonel Brizola, vem de longe, né? vem desde a lei né? 11.977, 11, né? 2009, não é isso? 2009. Mas, realmente, ela, ela reúne num só diploma legal todo o um sistema é, usando essa tecnologia nova. Então, ela já... É, habilita o país a ingressar nesse mundo novo, né? nesse mundo novo da internet e da é, é, interconexão de dados e a disponibilização de dados por meio eletrônico. Isso é, isso é fundamental, isso vai é acontecer uma celeridade nos negócios na, na, e no mercado de crédito de maneira fantástica. E, e o nosso livro, independente de tudo que vocês falaram aí, que realmente é um livro que está com 700 páginas, porque ele se dedicou a comentar artigo por artigo. E, e uma coisa muito importante, para mim tem sido utilíssimo, né? eu já estou consultando o nosso livro. Né? Eu também, várias tem, vezes. Tem sido utilíssimo. Várias por vezes. Não, por quê? Porque, às vezes, a gente pega a lei nova, aí a gente. Espera aí, deixa eu procurar a lei antiga. Não, No nosso livro, ela está lado a lado. Então, o cara pega e lado a lado, ele vê o texto antigo e o texto novo e o comentário. Né? E por que, que mudou? Então, está muito didático, não é? Isso aí, aliás, Olivar, o, o nós temos que reconhecer que foi a ideia do André, né? Que insistiu com essa ideia. A gente achou complicado, difícil de fazer, muito difícil de fazer. Mas a ideia do André, e parabéns aqui, André de público, você tornou o livro super didático, porque numa folha você enxerga tudo, o que era e o que é. E só ao ler as duas redações, você já começa a compreender lado a lado, né? você já começa a compreender. Então, é, 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 é foi para mim e é para mim uma honra muito grande de ser parceiro de vocês e dos outros 30 autores nesse trabalho. assim Foi um trabalho muito difícil, foi trabalhosíssimo, né exigiu muita dedicação, muita discussão é, e tivemos que fazer num tempo quase que recorde né? e todo esse todo esse comentário. Super difícil. É, fico muito feliz com isso e, e, e entendo que deve ser um, um de, imagino que seja um livro que pode ser muito útil a, a, aos advogados aos juízes enfim, uhum. de modo geral, porque está ali tudo concentrado num só documento
2: Lançamento dia 17 em São Paulo 17 de novembro, 18, de novembro 18, horas, 18
0: horas
2: Livraria da
0: Vila do Shopping JK em São Paulo Guadalho, oh, eu, eu encerrarei esse nosso podcast é, agradecendo a nossa editora, obrigado pela pelo apoio, pela confiança em nós. Lembrando a vocês que, quando temos um time de... Acho que são quase 40, né, André? 30 e poucos com autores. Cerca
2: de 30 Cerca de 30, é, cerca de é,
0: 30 a... autores é, organizados, coordenados por André Abelha, Melissa Alhub e eu, tendo prazer também, não tem como esse livro não ser bom, gente. Ele é ótimo. É, a gente faria esse livro se fosse para só nós, tem e poucos cargos, consultando. Além disso, a é gente... Falou... Então, a gente perfeito, perfeito. então, é isso aí. Espero que gostem, tenho certeza que comprarão. E a gente está à disposição para debater, porque tem muito de opinião nesse livro. Como o André e o Menem falaram, quanto mais a gente lê, mais surgem ideias. E a lei está sendo aplicada só desde junho. Ela vai ser aplicada por longos e longos anos com interpretações diversas, com opiniões diversas, e é isso aí, essa é a maravilha do dia.
1: Professores, eu gostaria de agradecer muito essa verdadeira aula de Direito Registral e de Direito Imobiliário, é um privilégio aí poder contar com as observações de pessoas que acompanharam tão de perto a elaboração da lei e participaram, aí de certa forma, né, dos debates que enriqueceram e chegaram nesse resultado final. E, e essa pequena discussão é só um cafezinho né é só uma, uma, uma provinha do que está no livro né que os professores também falaram o um livro do sistema eletrônico de registros públicos que aborda todos esses temas que a gente conversou aí com muito mais profundidade e ah, para você nosso ouvinte que gostou por favor indiquem aí o nosso podcast para um amigo ou para uma amiga vamos aumentar aí o espaço da podosfera obrigadíssimo professores
0: podcast Gen Jurídico.